1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Publicidad electoral.
1: Yo voto por la sanidad y la educación pública, por cuidar de las personas mayores. Yo voto para que la vivienda esté a un precio asequible.
0: Yo voto para que tengamos las mismas oportunidades, vivamos donde vivamos. Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora, Ciudadanos, no podemos ofrecerles la referida publicidad. Publicidad electoral. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: La cama revuelta, ese zumo de naranja Y las revistas abiertas Y en el espejo ya no encuentro tu mirada No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada Y entre nosotros su muro de metacrilato No nos deja olernos, ni manosearnos Y por las noches todo cambio de postura Y encuentro telarán Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te, te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Y en mi camisa llevo tu aroma preso Y el rojo de tus labios por el cuello No te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería si dejando que se escape, más
3: 4 y 8 minutos de la tarde Nueva hora en la tarde del canal Su radio y vamos a avanzar Nuestro tema de café enseguida Ya tengo aquí conmigo y a mi lado A Francis Gómez, Francis, bienvenido ¿Qué tal? Hola. Oye, tú eh, ¿Eres Más espontáneo O más planificador? Porque esa es la pregunta que vamos a lanzar a los oyentes esta tarde. Va a ser nuestro asunto de, conversar, de conversación porque, claro, vamos a elegir esta tarde entre ser espontáneos o planificar mucho las cosas. Yo creo que las dos cosas tienen su lado positivo y su lado negativo. Ser espontáneo, yo creo que te da en la vida cierta emoción y diversión pero a lo mejor te faltan otras cosas, no lo sé, a ver.
4: Es que es complicado, Es eh.
3: una pregunta difícil. Es hoy. complicado. Un es tema complicado. de conversación que está muy bien.
4: Porque además también depende de la de la situación.
3: Totalmente, ver,
4: se está totalmente Mira, Hemos hablado hace un rato con José María del Río sí. Si te va a actuar a un juzgado, te va a poner espontáneo Claro Delante del juez Mejor
3: que planifique mejor
4: que, claro, Mucho mejor es que, que no, planifique No, no, no
3: Ahí, sí. es que... Ahí la cosa mm, regulera ¿eh? Por ejemplo, no sé, otra situación eh, Relaciones a distancia Mejor espontaneidad o mejor planificado por ejemplo una relación a distancia cuando de repente aparece tu pareja
4: hombre a ver da sorpresa eso está bien sí uy y no. qué sorpresa sí, que, está, que has sí venido sí y no sí y no sí y no ¿no? te voy a decir una cosa
3: a ver Dímela.
4: Todavía, todavía tengo yo el recuerdo con, con mi mujer de una sorpresa que le di y, y que casi me llevó un chasco. No me digas. Pero no fue un chasco malo, ¿eh? No, no fue Porque un susto, ella, ¿no? Ella, ella Solo no se, fue
3: un pequeño chasco. Ella
4: no se esperaba que yo que iba, iba a estar claro dándole una sorpresa que me sí. puse y le di un susto que casi me la cargo. Entonces, claro. ca no, como, no puedo hacerlo.
3: Claro, como que haces aquí, claro. algo ha pasado. ¿no? Algo ha pasado, claro. Algo ha pasado. Y entonces
4: sé, se asustó mucho.
3: Claro. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de la espontaneidad en la vida o de la planificación, de ser más espontáneo o ser más planificador, planificadora, es decir, ¿a qué le veis mm, más ventajas? Porque es una buena receta planificar las relaciones, por ejemplo, eh, planificar las cosas en la vida, o hay que dejar una ventanita abierta a la espontaneidad o al revés. Ser más espontáneo y dejar una ventanita abierta a la planificación. Que me estoy
4: acordando yo de Jennifer sí. López y el contrato de ese prematrimonial Por de, ejemplo, de tener ¿no? relaciones cuatro veces a la, la semana. Pero hay hay eh,
3: muchas cosas muy planificadas. Le
4: quitamos ¿no? la gracia ¿no? del sí. momento y sí. la... Sí. Uf, esto aquí de no tal día a tal hora, hombre. Bueno. A lo mejor no te pilla con ánimo o con.. Claro. O con ganas.
3: Y con Borja Rodríguez hablaremos, que hoy viene nuestro sexólogo, hoy es lunes, él suele venir los martes, pero viene hoy lunes. Hablaremos de las relaciones, a distancia, de verse esporádicamente, porque la distancia conlleva tener más confianza el uno en el otro. O también aquí sale, vuelve a salir el tema de la planificación. Hay que planificar las cosas.
4: No lo Uf, sé. Mira, una frase que, que me acuerdo la re, Las relaciones Son como el fuego si, so, si hay Un viento fuerte lo aviva Pero si hay un viento la se apaga
3: bueno, pues hablaremos de ello Así que recuerdo los teléfonos Por si ya le quieren ir dando una vuelta A este tema de conversación de las 5 de la tarde Porque aquí van a salir Cosas muy interesantes 670-9430-15 670-940-200
0: La paranoia de la tarde
3: Y de Francis Gómez Que ya nos va a contar Cuál es la que ha decidido Para abrir la semana
4: Pues mira, mmm, a ver He escogido una cosa que parece escrita por un sí. poeta romántico del, del, del siglo XIX. Ah, mira. Me ha gustado mucho porque es bonita, pero a lo mejor hoy en día su significado no sería el mismo y te cuento. Ya,
3: claro ya ya la cosa ya, no, lo vamos,
4: ya lo vamos liando
3: ya lo vamos liando lo vamos el liando. significado hoy día Pero, no tiene nada que ver con el de hace dos siglos claro
4: tú acuérdate de los poetas románticos que claro. eran siempre tomamos muy trágicos, mm -hmm. no para las cosas Totalmente. y bueno pff, larra y todo y, uh -huh. y becker y toda esta gente que uh -huh. tenían como todo muy muy tétrico no pues fíjate dice así quién es una dama triste muy secreta y reposada de cuerpo y alma privada que de negro siempre viste
3: Bien, de negro siempre. De negro siempre, siempre. De negro siempre, siempre. siempre viste es una dama. Mmm, bueno, femenina,
4: ¿no? Sí, mm. es femenino. Es, ah, una, ¿no? es una dama, ya lo dice. Es ¿eh? una dama triste, muy secreta y reposada, de cuerpo y alma privada que de negro siempre viste. A ver, esto de triste, pues a lo mejor. Despista lo triste. Te voy a decir una cosa. En fin de semana seguramente no es triste
3: No es triste, durante el fin de semana no es triste No Y el negro no tiene nada que ver con el fin de el semana El negro sí, también. El, 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 el siempre es negro siempre, siempre, siempre es negro en cualquier día la de la semana Siempre
4: es negra la dama
3: La dama siempre es negra en cualquier, cualquier día, de, día de, de la semana, la semana y de la... Vale, bien Vale, pero quizás bueno, el fin de semana pues no es triste No es triste, no. No. se alegra Se alegra Se no, alegra mucho
4: sí. mm. no sé. Vale
3: bueno, pues este es el enigma, si lo saben los oyentes, llamen a Francis Gómez. Hasta ahora, Francis. Hasta luego.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
3: Sur Radio, Sevilla.
5: Los
1: frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos Sí, sí, frigoríficos NEVIR. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. NEVIR en las mejores tiendas. Toda Andalucía y
3: toda tu radio van contigo. Cuando quieras y donde quieras.
0: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas. con Mariló Maldonado Siempre me han interesado los milagros tanto los pequeños como los grandes soy científico y sueño con descubrir algo que cambie la vida de las personas que les ayude y les cure cuando tienen dolor y la ciencia no puede hacer nada por ellas es decir ver luz donde otros ven sombras ...no hay nada más terrible que tener dolor... ...y que la gente no te crea... ...porque no es el dolor clásico o el provocado... ...por algo que se puede observar... ...bueno, quizá lo supere sentir dolor... ...y que no te puedan curar... ...porque la medicina tiene sus límites... ...y es que a veces, los límites son científicos... ...pero en la mayoría de las ocasiones... ...faltan humanos que deseen ayudar... ...hay más gente jugando en las redes
6: que investigando por el bien de otros.
3: Acaban de oír, forma parte del libro de Albert Espinosa. ¿Qué bien me haces cuando me haces bien? En el mundo amarillo, él dijo, si crees en los sueños, ellos se crearán. El creer y el crear están tan solo a una letra, a una letra de distancia. Lo conocen de sobra Albert Espinosa Pasó 10 años en hospitales Los mismos que Bueno, pues la verdad es que Lleva siendo uno de los autores Superventas en las librerías Y no sé cuántos libros va a escribir más Pero él tiene como Él tiene como todo planificado No sé, a mí me da la impresión Ahora se lo preguntaremos Pero superó tres cánceres Pasó mucho tiempo de pequeño en el hospital, perdió una pierna, un pulmón. Y él es como es. Y nos encanta charlar con Albert Espinosa. Bienvenido, Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola. Muy bien. Muy feliz con este inicio tan bonito que habéis hecho. Me encanta.
3: Bueno, gracias. Es que <risa> contigo es muy fácil, Albert.
7: <risa> <risa> Qué bueno.
3: Bueno... Eh... Yo no sé ya cuántos, cuántas colas, en, eh, cuando empiezas con tus libros y si empiezan las ferias de, del libro, pues donde vean muchísima cola, ahí está, al ver Espinosa firmando. Eh, ahora, en este caso, qué bien me haces cuando me haces bien. ¿Qué quieres contarle a la gente con, con tu última publicación?
7: Bueno, son 23 relatos, 23 cuentos que yo, para mí, es lo mejor que, que he escrito. Son 23 historias de, que duran entre 8 o 10 páginas. Y son historias sobre personajes que, que luchan en este mundo tan diferente, ¿no? en este mundo que ha cambiado tanto desde hace unos años, que son como, yo creo que son cuentos salvaridas, que te tocan el alma, que te curan si tienes algún dolor ahora, son muy entretenidos, pasan de la ciencia ficción a otros que son muy tiernos, otros que, que tienen mucho humor, y la verdad es que el libro está de fábula, está número uno en, en España. ¡Qué y raro, me hace ilusión. ¡Qué raro! Sí, pues me hace mucha ilusión volver a Andalucía, que hace casi como cuatro años que no firmo libros, y el 30 de mayo voy a Sevilla, así que volver a Andalucía me hace... Me hace muy feliz ir a firmar mm. libros. Claro que
3: sí. Oye, pues me encanta que, que te guste volver. Y en este libro eh, cierra una trilogía de, de relatos, ¿no? Y, y dices que vamos a conocer más de ese Albert Espinosa, que está un poquito ahí, que no conocíamos eh, algunos detalles, ¿no? De ti. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que habrás querido dejar ahí para contarnos a través de un libro. ¿no? Pero eran historias que, que tenías dentro ¿no? y que a veces uno no sabe en qué momento o cómo colocarlas o cómo contársela a la gente. ¿no?
7: Bueno, yo creo que todo escritor tiene su libreta de historias pendientes. ¿no? En mi caso, estas son historias que nunca he podido hacer ni en cine, ni en teatro, ni en televisión, ni en libros porque nunca encontraba el formato en que convertirlas. ¿no? Y creo que me han acompañado casi 30 años de estas historias Y al final un día decidí convertirlo en, en relatos cortos Yo creo que tienen una fuerza de haberse madurado mucho tiempo Que son historias, la mayoría reales, que me han contado Y, y tenía, tenía como el deber de contarlas ¿no? Entonces es mi último libro de relatos, he hecho tres Y la verdad es que después del éxito del primero y el segundo Pues pensé que estaría bien acabarlo como, como con una trilogía y me gusta mucho cuando la gente, pues el último cuento, el de Gardenias, le, le llega tanto, le emociona tanto y, y el anterior al último, el penúltimo, pues tiene que ver con una carta que me dio una chica en, en una firma y la he publicado tal cual. Es una carta que yo creo que es tan bella que la gente cuando la lea entenderá porque ni la he modificado. Fue una petición de una, de, de una chica que vino a una firma y yo creo que es quizá el relato que más gente me comenta cuando, cuando viene a las firmas o cuando lo pide por net. Uh
3: -huh. Esa que empieza diciendo, querido escritor,
7: sí, los, sí, años, sí, sí, sí.
3: los años no te hacen más inteligente, son las experiencias las que te curten y te hacen más sabio. Eso. Y así consigues no tropezar con las mismas piedras. Esas rocas que siguen existiendo, pero logras rodearlas. Siempre he sido una solitaria, mis amigos se fueron juntando y teniendo hijos. Luego sus hijos fueron creciendo y mis amigos se quedaron un poco solos, como yo. Solo, pues pusieron su soledad. Yo voy a dejar de leer la carta porque no la voy a destripar, pero esto, <risa> esto... Esto es increíble, esta carta.
7: Sí, 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 yo tengo la suerte que mis mis fans, yo muchas veces he contado que mi mejor amigo en el hospital murió, se incineró y se convirtió en, en relojes de cenizas. Nos regaló a cada uno de los chavales de 14 años un reloj de ceniza, que es como un reloj de arena, pero con sus cenizas, para demostrarnos lo valioso que es el tiempo. Yo aún lo tengo y cuando lo giro, ...dura eh, 60 segundos con su vida ¿no?... ...una vida que me hace ver lo importante que es vivir ¿no?... ...y hace poco una chica en Madrid me trajo un reloj de arena... ...de eh, el perro que perdió ¿no? ...un perro que había venido siempre con ella a las firmas... Eh, ...Darco se llamaba... ...y me dijo quiero que, este, que acompañe, que tu niño tenga un perro... ...y tengo los dos relojes de cenizas... ...el de mi niño por decirlo, mi amigo de 14 años que me, que se convirtió en ceniza y ahora tiene un perro que le acompaña, ¿no? los pongo al unísono y les veo pasear, por decirlo de alguna manera. Entonces tengo mucha suerte con, con, con la gente que me sigue, porque yo siempre digo que hay un, un amigo mío que siempre que viene a una firma dice confiaría en cualquier persona que te lee al ver. Y yo creo que es muy bonito eso, porque yo creo que tengo gente muy buena que me lee y eso es un, un premio de ellos, no lo mío.
3: Uh -huh. Fíjate qué conexión tienes con, con tus lectores Es alucinante, ¿no? Esa manera de, de conectar Que, bueno, pues el libro, como dices, en el número uno Pero es por eso, ¿no? Por esa conexión que, que tienes con la gente Necesitamos mucho todo esto, Albert Es, es muy importante Porque nos estás diciendo que, que son cuentos que curan el alma Pero de alguna manera la literatura también lo hace cuando leemos historias como las que tú cuentas en este libro, en estos relatos, bueno, de alguna manera es, para ti es probablemente sanador, pero también para aquella persona que te lee.
7: Sí, yo, yo creo que la suerte que tuve yo de quedarme en hospitales es que había una mujer de 90 años que me dijo un día, los libros siempre te salvarán, ¿no? Yo tenía 14 años y aún no necesitaba ser salvado, por decirlo, no me habían pasado grandes cosas terribles en la vida que luego te acaban pasando a todo el mundo. Y ella nos dio, a todos los chavales que teníamos 14 años y teníamos cáncer, nos dio una lista de 12 libros para 12 males, ¿no? Y eran libros salvaridas, por decirlo, ¿no? Y yo la tuve la suerte de de conservar esa lista y por ejemplo cuando murió mi padre que yo cuando te muere un familiar pues tardas casi 18 meses en superarlo, la, la media que, que descubrió la Universidad de Harvard pero hay libros que te ayudan a quizá a conseguir 15, 14 meses ¿no? y entre ellos estaba el libro que me puso aquella mujer en la lista que es Patrimonio de Philip Roth que yo creo que si la gente lo, lo lee te, te toca el alma te acorta el duelo porque son palabras tan sabias y saben condensar los sentimientos que estás sintiendo y que lo son parecidos a los que siente cualquier persona cuando pierde un padre o una madre, que te salvan, ¿no? Entonces yo he intentado en qué bien que me haces cuando me haces bien, eh, que seas alvarida, ¿no? Que hay gente que en estos momentos, sea porque la pandemia la ha dejado más solo, sea porque las redes sociales no las, no las comprende o no le gustan o, o le traen infelicidad, sea porque le han dejado una pareja, sea porque quiere gritar que, que, que la ayuden, yo creo que estos libros la, la harán sentir que, que no es diferente, ¿no? porque creo que al final ser diferente solo depende de cuántos estén en tu lado. Y yo creo que hay, hay muchos a tu lado que sienten lo mismo y creo cuando lo lees, que tu sentimiento no es único y te ofrecen una solución, creo que, que ayuda, ¿no? Y sobre todo me apetece que entretenga el libro.
3: Mm, qué interesante es todo lo que nos cuentas siempre, Albert. Eh, ¿Uno se cansa de, de ser optimista o no? Es decir, no.
7: no, yo... no. Bueno, yo, yo en mi caso no, porque yo como has contado al principio, en 16 años me, me el tercer cáncer me dieron un 3% de posibilidades de vivir y me enviaron a Menorca, una isla, a morir con otros niños y tuve suerte con tratamiento alternativo, me salvó. ¿no? Entonces, yo tengo la sensación que, que la vida es aprender a perder lo que ganaste. No tengo ninguna duda de que es eso. Cosas que posees, que puedes hacer una lista ahora, con los años las irás perdiendo habilidades, personas, amores, eh, trabajos... Pero eso es la, la vida, ¿no? pero se convertirá en otra cosa, ¿no? Al final cualquier pérdida, si haces el duelo suficiente, se acaba convirtiendo en una ganancia. Yo soy de los que cree que si puedes vivir con una sonrisa, ¿por qué vivir sin ella, no? Obviamente el mundo a veces es cruel, a veces es, es ingrato, otras veces es imposible de, de comprender, pero yo creo que a toda esta gente le digo muchas veces, abandona el mundo y crea tu universo, tu universo de 5 o 6 personas, 3, 2. No hace falta que sea muy grande y yo siempre aconsejo que la gente busque un cerebro suplementario para solucionar los problemas. Alguien con el que confíes, un amigo, una amiga, un amarillo, y, y le digas sé mi cerebro suplementario. Yo no llego, yo he creado el problema, quizá no lo sé solucionar y créete que su solución la aplicas tú no alguien que no vive en tu vida ni en tu cuerpo ¿no? entonces creo que se puede hacer universos muy pequeñitos con muy poca gente si el resto del mundo eh, te es inhóspito qué interesante
3: todo lo que cuentas y qué aplicable por otro lado ¿eh? qué aplicable <risa> hay, hay cosas que te dan miedo al ver ¿Qué cosas te pueden dar miedo?
7: Bueno, miedo no. Yo siempre digo que mi criptonita es el, el aire acondicionado. Yo solo tengo un pulmón, entonces cuando pone aire acondicionado es como que me pongo amarillo en dos horas. Es como que casi dejo de respirar, porque es el problema de todos los que tenemos un pulmón. Pero yo es que soy muy pesado. Yo pregunto mucho, explico, y a veces en, en cuando estoy en un avión de ocho horas hacia Nueva York le explico a la zafata mi problema y quita el aire acondicionado. Siempre hay alguien que se queja, pero yo creo que al final es una cuestión de vida o muerte en mi caso. Y, y es verdad que el aire acondicionado es la, la única cosa que cuando estoy en una en un avión, en un cine.. Eh, como no es la temperatura normal, porque es un, es un extremo de aire acondicionado, uh -huh. eh, me afecta mucho, ¿no? Pero no es que me dé miedo, lo único que me da es que sé que tendré que luchar para que lo, lo apaguen o como mínimo lo lo desciendan a un nivel que no sea el polo norte, ¿no? Que uh -huh. Creo que es una, sobre todo en verano, uh -huh. es una locura, pero normalmente yo te voy a decir que el 100% de los casos, la gente es muy empática, lo, lo entiende y lo baja y lo pone a una temperatura eh, normal, ¿no? Y bueno, uh -huh. es, es mi único, más que miedo, yo creo que es mi kriptonita.
3: <risa> bueno, es, eh, he leído también al ver que uh -huh. um, uh -huh. tienes un número fetiche, el 17. A mí también me gusta uh -huh. mucho ese número, fíjate. Eh, tenemos uh -huh. una cosa en común, el número, pero que has decidido uh -huh. que eh, sea. Eh, bueno, pues no sé un, el número de libros que vas a escribir he entendido sí, eso sí, sí. lo he leído en una entrevista sí, sí, y, sí, sí, sí. y he entendido que te has puesto un número llevas 14 puede ser, si no me equivoco en el número ¿no?
1: Sí,
7: este, sí, este sí, es
3: el número 14
7: sí, sí, sí. Y, y te quedan 3 más sí, bueno, sí. pero bueno, ¿por, qué? Sí. ¿por qué has decidido esto? ¿por qué? Bueno, yo soy ingeniero industrial, ¿no? uh -huh. es lo que estudié, sí. me gustan mucho los números. Eh, aparte el 17, mi padre, eh, cuando éramos pequeños, para conseguir dinero para la carrera, jugaba la ruleta y el 17 me dio la carrera, porque ganó muchas veces mi padre en la ruleta el 17. <risa> y cuando hacía obras de teatro, hice 17 obras de teatro, cuando llegué al, digamos, al Teatro Nacional de Cataluña, que es el más grande que hay de, por, por sala, pues dejé de hacer obras de teatro, la obra 17. ¿no? Y siempre pienso que 17 es un buen número para cambiar. ¿no? Ahora he empezado a hacer El, el Camino a Casa en la, en la Sexta, que es un programa que acompañamos a un famoso de, uh -huh. de la puerta del colegio a casa y me apetece mucho hacer televisión, me apetece hacer concursos late night y yo siempre pienso que eh, hay un momento dado que para hacer algo con mucha pasión es de abandonar algo. ¿no? Entonces eh, hice el trasvase del teatro a, a los libros y, y ahora lo haré de los libros a a, ...a ser presentador, es una cosa que me apetece mucho... ...creo que disfruto mucho y me apetece... ...no sé si haré 17 programas... ...pero sí que es algo que como guionista he hecho muchos... ...pero como presentador no... Y, ...pero bueno, quedan tres libros... ...como mínimo al dos, hasta el 2026 sacaré libros... ...y es verdad que la gente me dice... ...no, continúa escribiendo... ...yo siempre digo, estarán ahí los libros... ...y la gente los podrá leer... ...que yo creo que 17 es una colección... ...que es posible tener... 52, yo creo que la gente no te colecta pero 17, es un número perfecto para tenerlo siempre en casa
3: Muy bien, oye Albert quiero saber más de esa faceta tuya de presentador de sí. televisión, ahora mismo sí. Y, sí. y no sé, ¿qué te atrae? ¿qué te atrae de, de los platos? ¿Qué, ¿qué te puede atraer de de ser presentado bueno yo, ver, yo empecé venga.
7: como guionista hice sí, muchos programas como pulsera roja
3: bueno espabilados ahí está tele. también no la serie los espabilados ha mucho hice éxito. También, uh -huh.
7: con, sí como guionista hice el bus una, un reality como en, en antena 3 hace mucho tiempo sí. he dicho infantiles juveniles y siempre me ha gustado la tele y siempre quería pasarme al otro lado un día tuve una idea que era el camino a casa me apetecía mucho hacer ese camino que la gente quizá jamás ha olvidado el camino cuando sales del colegio y llegas a casa y hablar de todo, es decir, de cómo eran los los famosos, no como son, sino como eran, ¿no? De pequeños, los trucos que les ayudaron a convertirse en adulto, ¿no? Y la verdad es que eh, hemos tenido cuatro de Andalucía. Esta semana tenemos a Rosa, a Rosa López, a Rosa de Operación mm, Triunfo. Muy bien. Y sí, muy bonito, allí desde. Desde Granada, y, y la verdad es que son paseos donde lloran, que es una cosa que a mí me gustaba mucho. Yo creo que vale la pena hacerse añicos por dos sentimientos: romper a reír y romper a llorar, ríen mucho. Pero todos los invitados que hemos tenido, sea Jesús Lino, o Fernando Tejero, hasta Luis Tosar, han llorado. ¿no? Y creo que es muy bonito porque ese camino no lo olvidas porque lo has hecho cientos de veces cuando salías del colegio y me pareció un formato muy bonito, se lo conté a Pablo Motos y a Jorge Salvador y les entusiasmó a Tres Media también y te decir que consiguieron vender el formato en 48 horas, ¿no? con lo cual ha sido mi primera experiencia televisiva y yo creo que me ha nacido una nueva risa, me ha nacido una nueva felicidad y lo más bonito es la gente que me escribe y me dice eh, vuelvo a creer la tele. ¿No? Se puede hacer ternura en la tele, se puede hacer emoción, se puede hacer con un programa blanco para toda la familia Y se puede aprender, porque al final te cuentan trucos de cómo se convirtieron en adultos ¿no? Y creo que es muy bonito y mm. la verdad es que todos los invitados se han dejado eh, las lágrimas y las risas Y ha sido precioso ponerles la cartera, al bocadillo y qué camino Qué
3: bonito, al ver yo lo habría comprado, ¿eh? No me lo habría Ay, mira pensado. Que, es
5: que sí, sí, no
3: sí, me lo habría yo, ojalá pensado todos los también, 48 ojalá. horas, me parece mucho. Se lo pensaron mucho.
7: <risa> bueno, <lo>, Es que <risa> fue un bueno, viernes que hicimos siempre. Ah, vale, pinche, vale. Vale, ah, vale,
3: vale, vale. Fue el vale, jueves, vale. El viernes, entonces ya. sí, entonces sí, sí, sí me has convencido. Entonces sí. Bueno, no tengas miedo, dices, en el mundo amarillo, además, porque este libro está lleno de.. Pues, hay un montón de frases de. Bueno, pues del mundo amarillo, de, de otros libros Y también de películas que me imagino que te han acompañado A lo largo de, de tu vida ¿no? Y me gusta mucho una frase Que dice, no tengas miedo A ser la persona en la que te has convertido
7: Sí, cierto yo, yo creo que al final hay que aceptar Yo siempre digo que tú y yo del pasado, tú y yo más joven Era más inteligente y tomó decisiones acertadas Porque era valiente Tú tienes más datos, tú sabes que se equivocó pero tener más datos no significa nada. ¿no? Entonces yo confío mucho en, en mi yo más pequeño, en mi yo joven, que yo creo que acertó en todo, porque fue valiente y tomó la decisión, que es lo complicado, y yo ahora tengo los datos y le diría, te equivocaste o acertaste, pero eso no tiene ningún valor. ¿no? y Me apetecía poner frases de otros libros, las que más me gustan, que son para mí también salvaridas, y luego las películas. ¿no? Yo creo que hay películas que te curan también, eh, que son salgaridas, hay películas que las ves y yo las veo una vez al año, las películas que he puesto en el libro, y me gustan mucho, porque algunas no son conocidas y me encanta compartirlas con, con la gente que las pueda ver, en este caso pongo mis secuencias favoritas de cada una de las películas, pero es que yo creo que hay películas como el Club de los Poetas Muertos que eh, si la ves una vez al año, recuerdas no solo ese diem, sino recuerdas que hay una película que en realidad habla mm. sobre el suicidio de una manera tan bella que crees mm. que estás viendo una película que habla sobre la vida, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la magia del de los poetas muertos y, y lo que te lleva a, a amar esas frases que, que nacieron en, en fotogramas de película.
3: Hay otra que a mí me encanta, el baile final en la plaza, Beautiful Thing. Oh, eh,
7: qué bonita! Sí, qué bueno, bonita. Bueno, fue la primera película que tractó que digamos que fue un, un exitazo tratando el tema gay, sí, y sí, fue la primera sí. de todos lados Y yo creo que aquella final de la película, mm. quien si no la ha visto a la gente se la recomiendo, yo creo que es un canto a la tolerancia. ¿no? Mm. Que creo que a veces ahora, últimamente a la, la gente le cuesta más recuperar películas muy antiguas, y yo creo que hay películas muy antiguas, aunque esta no es tanto, pero hay películas antiguas que, que tienen lo mismo que hemos dicho con los libros, que son eh, películas o libros que te salvan. ¿no? Entonces yo creo que eh, a veces es bonito eh, tener tus películas eh, salveridas y en este caso pues las, las he compartido.
3: Dices además de esta peli, me entusiasma ese baile final que demuestra que uno puede ser libre cuando se lo propone, sin importar lo que opinan. Tan solo necesitas el apoyo de los que te aman y la aceptación de tu propia realidad, ¿no?
7: Es que yo creo que son todas las pelis que pongo. Hay una, por ejemplo, que es de Guardian, que, que poca, poca gente la habrá visto, con Aston Catcher y Kevin Costner, que es una peli que pasó muy desapercibida, pero hay un personaje secundario que es una, una mujer mayor, por decirlo, que, aunque no es muy mayor, pero hacen ver que es muy mayor en la película, que le habla de lo que es la vejez, ¿no? Y yo creo que explica de una manera tan bella que cada arruga de su cara tiene que ver porque ha sonreído cada eh, momento que le cruje la rodilla cuando anda es porque ha visitado muchos países. Yo creo que al final hacerse mayor, como dice en esa película, es un premio. ¿no? Yo cuando veo a cualquier persona que supera los 70 años, la admiro, porque es tan fácil salir del juego que si sigues aquí, tú tienes las, como decíamos al principio, el, el mapa de cómo rodear esas piedras que a veces tropezamos, ¿no? Y yo creo que escuchamos poco a nuestros mayores cuando en realidad tienen la clave de, de casi todo. Los problemas son cíclicos, se repiten, y yo ojalá eh, tuviéramos la, la suerte de poder escucharlos más, ¿no? Yo cuando me viene una persona mayor y me pide una, una firma, yo le pido un consejo a cambio de la firma. Ahí, ahí, el de los poetas muertos, muy bonito. Qué
3: bueno, aquí está Albert, muchísimas gracias sí. Una, cuando charla contigo no ve el momento de despedir, pero estaría toda la tarde porque la verdad es que inundas la tele ahora, inundas la radio y lo llenas todo Albert, Ay, mil lindo. gracias qué bien me haces cuando me haces bien
7: Lo mismo te digo, qué bien me haces cuando me haces bien, un besito muy grande
3: Otro para ti
7: Mira,
1: mira
0: qué patatas he comprado.
4: Oh,
1: que no te engañen, exige patatas nuevas. Ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina. Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan.
0: Compra patata nueva, de nuestra tierra. Recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata. El programa del Yuyu, ente genuinamente original, de lunes a jueves a las 10 de la noche.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Las cinco menos cuarto de la tarde hemos invitado a Pilar Pineda a, para charlar también un rato esta tarde con nosotros. Es periodista, terapeuta, facilitadora de comunicación, autora de habilidades de comunicación que hizo para la Universidad de Valencia como dar y recibir feedback de oráculos y otros delirios, que es un libro de poema, pero la tenemos aquí en calidad hoy de... Bueno, más de terapeuta diría yo, Pilar Pineda, bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias
3: por acompañarnos. Gracias a vosotros. Porque tenemos que aprender a decir de manera clara que no. No. N-O.
1: Pues no. No. <risa> <N -O>, N-O, no. <risa> y mira, ahí vamos a escuchar ahora, eh, en el mundo del cine hay una escena clásica que nos da un ejemplo de cómo decir que no decir que no se dice ahora que se acepte o no se acepte es otro capítulo vamos a escuchar a ver cómo dicen que no en con faldas a lo loco hablé con mamá estaba tan contenta que hasta lloró no quiere que lleve su vestido de novia es de encaje blanco Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá <ríe> seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo podemos reformarlo no hace falta Osgood He de ser sincera contigo.
4: Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no
1: soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. No es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono.
5: Ah, nunca podré tener hijos.
1: Los adoptaremos.
5: No me
0: comprendes, Osgood. Ah, soy un hombre Bueno, nadie es perfecto
3: Bueno, enorme Enorme esta secuencia hablábamos con Albert Espino Hace un instante de secuencias de películas Y esta a mí me parece Espectacular y que nos sirve también para ilustrar Esto que traemos hoy eh, al, A la sección de Pilar Pineda Que es Bueno, ser asertivo
1: de, de alguna, alguna forma, ¿no? Claro, pero es fantástico porque aquí dice claramente que no y además lo argumenta y además eh, da más razones todavía que es que no puede ser, pero Oswood no admite un no. Entonces, ...cómo decir que no y también, bueno, podemos hablar un poquito... ...a ver qué pasa con estas personas que no saben recibir un no... ...y admitir un no desde fuera, para eso vamos a ver cómo decir un no firme... ...y ya una vez que decimos el no firme y no lo admiten, a ver cómo vamos a negociar. Claro, porque ofrece una alternativa si ¿sí es posible. Claro, una de las estrategias que se puede utilizar para decir que no... ...es ofrecer una alternativa, vamos a ver un poco las estrategias que, que hay para decir que no... Eh, también me gustaría hablar de qué pasa con los adultos eh, que no sabemos decir que no o que no decimos que no de manera firme, porque uh -huh. claro, hay una etapa vital o dos etapas vitales que son la infancia y luego la adolescencia en la que entrenamos ese decir que no socialmente en uh -huh. nuestro entorno. Uh -huh. Y claro, de ese aprendizaje va a depender después cómo de adultos vamos a decir ese no. ¿Y qué va, cómo nos vamos a relacionar? ...con este decir que no, desde las emociones.
3: Claro, tu hijo adolescente te dice, mamá, que esta noche me voy eh, a la discoteca, no sé qué, y tal, y tú dices, no.
1: Y te que, dice, puedes decir lo que tú quieras, que yo me que voy. Yo voy. a ir. Claro, ¿y qué pasa <risa> no, cuando...? claro, le... porque ese no, al final no es efectivo, ¿no? Claro, no es efectivo, y también cuando tú le dices, este fin de semana toca comida en casa de la abuela, y te dice, no voy... No puedo, no, normalmente no puedo, es. no puedo, no puedo, tengo, no un, exam puedo. tengo, un, tengo examen un examen, que no siempre hay un examen el, lunes, hombre, el claro. <ríe> o sea, siempre. Claro. siempre, siempre tendremos un examen mm. Y entonces estas etapas son cruciales para aprender a decir que no, eh, también que de forma asertiva Claro, de forma asertiva y también más de está a lo que estamos hablando de la autoestima, de la autoconfianza, mm -hmm. si mm. yo digo que no, es que no Luego uh -huh. negociamos, ahora mi no va por delante de, to de todas las razones uh -huh. que, que pueda haber alrededor. Esto es autoestima, esto es creer en una misma y decir lo que yo digo es defendible y es respetable. Entonces esto va a depender mucho también de la autoestima que vayamos a tener en general, uh -huh. qué pasa con las reacciones y luego hay también factores externos, bueno factores este externos o bien... Eh, Intrínsecos en la comunicación, sí. como son las jerarquía en la comunicación, siempre va a haber una jerarquía en la comunicación, aunque hablemos de igualdad, de comunicación horizontal, pero de alguna manera siempre va a haber una jerarquía. Entonces, a ver quién está diciendo que no a quién, ¿vale? Va a ser más fácil decir que no, sí o no. Si la, el no va de abajo a arriba, generalmente va a ser más difícil, o si el no va de arriba a abajo, generalmente va a ser más fácil. ¿Por qué que no trínsecos. hablamos claro, Pilar?
3: No, porque no sé si tú en, en, en tu recorrido con todo eso te habrás dado cuenta que al final no hablamos claro y, y simple
1: eh, Que utilizamos muchas frases ambiguas a veces ¿no? es, Pues mira, Margie Simpson nos da un ejemplo ahora de cómo se puede decir no dando argumentos y después un simple no
7: Hola nena, ¿quieres
0: tener suerte hoy?
3: Ya tengo suerte. Tengo un esposo y tres hermosos
1: hijos. Muchas gracias.
0: Mira, Dena, yo siempre obtengo lo que quiero.
1: Dije que no.
0: ¿Eso dijiste? Eh, fue un malentendido. Acepte
1: nuestras disculpas. Dijo que no. Dijo que no. Ella, al principio de una raza, uh -huh. él le, da, le hace una pregunta, ella responde claramente. Oye, así. me
3: gusta este capítulo de los Simpsons, ¿eh? Sí. sí. Habrá que ponerlo entero. Ha, ha dicho que no. <risa> n <-O>. No.
1: <risa> Esto es. Entonces, hablar de manera clara, eh, a veces, eh, la, desde la teoría, sí podemos... Eh, ...entenderlo, lo que pasa es que en la práctica a veces es muy difícil... ...porque estamos hablando primero de qué experiencias previas hemos tenido... ...cuando hemos hablado de manera clara, o si nos han dejado hablar de manera clara... ...como cuando hemos aprendido a relacionarnos con los demás... ...de manera que como adultos eh, y como mujeres adultas... ...aunque seamos adultos, pero realmente yo voy a poner en acción las experiencias que he aprendido. Si yo he aprendido que cuando he dicho las cosas de manera clara me han callado la boca, o me han ignorado, o me han humillado, o me han dado lado, pues entonces cada vez voy aprendiendo que esto de hablar claro, oye, para mí no es tan bueno. Prefiero uh -huh. darle una vuelta, como decía... Eh, mm, eh. Bueno, el personaje Butter, Butterfield de Germán Meville prefer, sí. preferiría no hacerlo claro. ¿sí? él decía, no decía que no claramente ¿vale? Uh -huh. pero de alguna manera había que decir que no entonces, esta experiencia eh, hay veces que es, no quiero hacerlo eh, en estamos hablando de jerarquía, mamá y papá y el hijo adolescente Sí, eh, si el hijo le dice a mamá no quiero ir el fin de semana a la casa de la abuela, ¿qué pasaría? lo dice claro ¿Admiten papá y mamá ese no quiero? Habría que negociar Claro, hay que escuchar Hay que escuchar, pero hay que negociar Exactamente, claro <risa> Y para negociar, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el primer uno de, los, uno de los requisitos importantes que se necesita para negociar? Tiempo Ay, qué bueno Claro, claro. Tiempo, claro. Tiempo. Es que la comida es a las dos de la tarde y el niño te ha dicho a las dos y media que no va. Eso es. Y además, ¿qué más hay que hacer? De dos y media a dos hay una amplia agenda, ¿sí? Que mm. no hay tiempo para... hay que arreglarse, ir. que hay que, en fin, hay que comprar el, el tallito a la abuela. Eso es. Hay muchas cosas que, es lo que tú dices, Pilar, hay falta de tiempo. Esto es. La niña no se quiere poner la ropa que le has dicho que se ponga y entonces claro. hay... hay hay una lucha bueno, hay, hay que negociar Esto hay que es. negociar hay que vale. negociar entonces en esta negociación que intervienen intervienen muchas habilidades intervienen la escucha activa ser asertivo y mmm, esta cosa de escuchar y no reaccionar eh, eso es complicado muchas veces ¿sí? mm, a ver repite eso escuchar y no reaccionar claro yo escucho
3: pero mmm, callada
1: callada y escuchándote mm. a ti ¿sabes? Empiezan, empiezan ahí a encenderse los fuegos mm. empiezan ahí la pirotecnia interna ya, ya, ¿sí? ya. empieza un pero esto como me está pasando a mí, esto mm. no puede ser pero este niño que se ha creído parece mentira guau ¿no? y entonces uh -huh. y todo eso en lugar de muchas veces en lugar de manifestarlo ¿sabes? pues es decir, a ver voy a escuchar sus argumentos y desde sus argumentos y desde su manera de hablar y desde su mundo establecer esta conexión con él y entonces desde ahí él te va a entender. La comunicación eficaz al final se trata de eh, que el otro entienda lo que tú quieres decir. Entonces para esto a veces es necesario entrar y, y entender el mundo del otro, más que hacerle entender que mi mundo es el que vale. Que por supuesto que mi mundo es el que vale, eso ya lo sabemos. Ahora, uh -huh. para, para ser eficaz en esta comunicación tengo que entrar en el mundo del otro muchas veces y, y hablarle en su propio lenguaje. Por lo tanto, empatía, ¿no? Es empatía. Eh, con letras mayúsculas al final. Claro, es, es... Ponerme en la situación del otro, ¿no? Claro, ponerte en la situación del otro y, eh, y entenderlo, comprenderlo y aceptarlo aunque no estés de acuerdo. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil porque es aceptar que él puede tener o ella puede tener unos valores diferentes a los míos, aceptar que puede pensar de manera diferente, que puede tener criterios diferentes y sin embargo soy capaz de, de escucharle aquí sin... Eh, irme eh, por encima sin que me salgan los fuegos por la piel sin uh -huh. gritar, sin uh -huh. decir que no y sobre todo en estos casos también sin ejercer la autoridad por la autoridad es decir, esto, como yo soy tu madre, como yo soy tu jefe, como yo soy tu jefa, como yo estoy por encima ¿sabes? como esto me lo debes a mí, se hacen las cosas como yo quiero que se hagan.
3: Y no complacer en todo momento, también para la persona que está diciendo o pidiendo que bueno, pues mira que hoy no voy a hacer esto, es decir que ...tú me estás diciendo que lo haga pero yo no lo voy a hacer...
1: Eh, eh, en la película, ...no hay que complacer siempre... ...no No hay que complacer siempre porque al final nos perdemos... ...entonces la película La boda de Rosa de Ici Boyain Candela sí, Peña... Sí. Cu ...cuando decide casarse... ...tiene una conversación muy interesante con sus hermanos... ...que ella le dice que no, que no... ...pero el hermano como que, que le entra por un lado y le sale por otro... ...yo uh -huh. creo que ni le entra, ¿no? Esta cosa de ella ha decidido no complacer más a la familia cuidar de ella misma sin embargo le pasa esto cuando le dice a su hermano que no ¿tú cómo quieres que sea? la mía a mí me gustaría que fuera en la cala <risa> ¿en la cala? ¿en la cala? ahí como las cabras entre las piedras Rosa, a ver <risa> Rosa, por, por pequeño
4: que sea hay que montarlo que quede bonito ¿Eh? que no sé qué sabrón todos los días ya Armando pero que no
3: es
1: Rosa, eso Rosa,
4: no te preocupes que aunque sea un poco así de corriendo lo organizamos todo lo primero lo más
0: importante lo del ayuntamiento
4: pero
1: qué ayuntamiento que El no ayuntamiento, Armando, Armando que yo, yo sí. ya lo tengo sí. pensado que no ver, ¿y Armando ¿y cómo lo tienes pensado? Que es una sorpresa. Pues
0: nos das la sorpresa en la internet.
1: A ver. <risa> claro. Bueno, y, y esta es otra manera fantástica de decir que no. Aquí. A los pimpinela. A los pimpinela. ¿Por Cantando.
2: La y
1: pega la vuelta.
3: Totalmente claro. Mira. Ahí va. O sea que eh, aprender a decir no. Yo creo que al final te ayuda a tener un
1: equilibrio en la vida y como en este caso de la boda de Rosa, a cuidar de ti misma claro, cuidar de ti misma ¿cómo lo puedes decir? lo puedes decir con un cumplido con una alternativa, con un aplazamiento argumentar de manera directa y clara o pegando la vuelta y, y yéndote directamente es decir, si no me aceptas el no esto ya es cosa tuya, pero mi respuesta mi decisión y mi, y mi manera de actuar en este momento es que no Entonces ahí sobre todo vamos a hablar de autoestima. Cuando una está convencida de, de su no, o de lo que va a decir en este caso del no, eh, da igual lo que pase alrededor. Una va, se va a respetar sus principios, sus necesidades, sus valores por encima de lo que suceda alrededor Y esto va, va a tener mucha relación con la autoestima Y sobre todo eso, revisar un poco si nos cuesta decir que no eh, Quizá merece la pena revisar un poco qué experiencias previas hemos tenido cuando hemos dicho que no Cómo ha sido, cómo lo hemos vivido, qué sensación interna se nos ha quedado qué consecuencias ha tenido en nuestra vida entonces, y, pero y sobre todo mirarlo desde un prisma que se llama desde la observadora o desde el observador, esto de irte fuera no, como si estuvieras viendo a tu vecina porque si te está viendo a ti, te machaca mal asunto? te machacas mucho, entonces mirarte y decir, bueno, si lo pudiera hacer ahora, ¿cómo lo haría? porque ahora, siempre desde de, de, de un presente tenemos más recursos que en el pasado y poner esos recursos en acción. Pilar Pineda, gracias hoy hemos aprendido un poquito de todo esto Cómo decir que no.
3: Gracias, un beso. Muchas
2: gracias.